0: Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Et salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, Stéphane, je suis content que tu me parles de Billie Eilish euh, parce qu'il oui. me semble que de particulièrement depuis quelques semaines ou quelques mois, j'ai l'impression que je vois son nom partout. C'est comme la sensation du moment que je devrais savoir qui elle est.
1: <rire> mais je ne sais pas c'est qui Bah ben, tu Je vais te donner une information. De plus une jeune chanteuse, très jeune chanteuse, Autrice, compositrice, interprète, tout ça fait. Tout elle-même est accompagnée souvent de son, son frère okay. Phineas pour écrire ses chansons. Mais là, elle vient d'être nommée euh, l'interprète de la chanson du prochain James Bond. Ben oui. No time to die. Donc, le, le, le célèbre 07 va avoir sa chanson. On a eu peur juste avant d'entrer en onde. Maud euh, <rire> et moi, parce qu'on pensait qu'il y avait un lien, que c'était quelqu'un qui c'était qui avait envoyé la toune en sur YouTube et tout ça parce qu'elle n'est pas supposée être sortie encore mais non c'était une fausse alerte on avait juste fait ah. un, une bande annonce avec une autre chanson de Billy allez je parle dessus donc méfiez-vous fausse alerte méfiez-vous <rire> euh, mais c'était c'est la plus jeune donc de l'histoire des interprètes de la chanson thème de James Bond c'est vraiment la plus jeune avant avant, c'était Sam Smith. Il avait 23 ans, il avait écrit Writings on the Wall pour le film euh, Spectre. Donc, c'était en, en 2015. Un nouveau record est franchi avec Mademoiselle Billie Eilish. Avec quel âge Elle a 18 ans. Ah,
0: 18 ans. 18 ans. C'est sûr que tu connais une de ses tonnes. Ben, attends, un de quoi C'est ça. C'était meilleur que moi Fat qui dit, mais... ouais. I'm not bad, side, make your mama sad side.
1: Je connais pas ça, mais ça un petit quand même, même rebelle, là, les cheveux bleus. Oui, oui, oui. Tout à fait, mais. Euh, fait pas une pop star. Non, c'est ça, elle n'est pas le, la, la dégaine habituelle des chanteuses pop. Et elle écrit toutes ses chansons aussi. Okay. Euh, c c ce qui m'a amené à penser aujourd'hui, c'était quoi les chansons les plus marquantes? Oui. Et Quand je dis marquantes, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. <rire> euh, les chansons thèmes du fameux, les fameux James Bond, il faut dire qu'au départ, les deux premiers films. C'était juste un thème générique instrumental. C'est à partir du Goldfinger que ça va devenir vraiment... Il faut que la chanson devienne un hit en elle-même. C'était Shirley Bassey. On va écouter un petit extrait de Goldfinger.
0: Goldfinger He's the man The man with c'est très théâtral. Oui, c'est
1: ça. C'est dans le style, James Bond. Ah oh, oui, oui, tout à fait. Puis le reste de l'orchestration aussi. C'était le, le directeur musical, ben le, qui est compositeur lui-même, John Barry, qui dirigeait les séances en studio. Et il demandait toujours à Shirley Bassey, eh, « Peux-tu pousser plus? Peux-tu pousser plus? » Et finalement, elle a décidé, bon ben, je vais enlever mon soutien-gorge parce que je suis pas capable de pousser plus la note que ça. <rire> ce qui ressemble quand même à une autre anecdote de l'enregistrement pour Thunderball avec ce beau euh, monsieur Tom Jones et il enregistrait la chanson Thunderball et puis là, le, le directeur toujours John Barry il disait pousse pousse encore la note et tout ça et surtout vers la fin. Il a perdu connaissance quand il a fini la chanson. Ben non. Ben voyons, il aurait dû enlever son slip. Ouais, ben moi, je pense que c'est parce qu'il avait l'habitude de porter des pantalons très serrés, Tom Jones. Je pense <rire> que c'est plus ça que je veux contre lui. Mais on va écouter l'extrait, justement, des, des fameuses, les fameuses notes finales.
0: So he Strikes. Ouais, j'ai
1: un choc vagal, je pense. Un <rire> choc vagal. <rire> et c'est pas... On, est en 1965. Pas d'autotune ici, pas de, no. de, de renforcement électronique pour permettre de, de, de garder la note. Non, non, M. Tom ben Jones. Barry, ben, oui, il, il trip. C était avec ses tripes. Et c'est surpassé. Euh, mais par la suite, je ne ferai pas tous les extrêmes, mais il y a Nancy Sinatra qui a chanté en 67 « You only, only live twice ». Mais on l'avait proposé à son père, à Frank Sinatra, et lui, il a dit... Non, ma fille, elle a un gros succès, là. These boots are made for walking. Ça serait bon pour elle. Et effectivement, donc, c'est une de ses plus grosses chansons carrière. L'autre version que j'aime bien, moi, c'est euh, Paul McCartney in the Wings. Live and let die. il y a des
0: gens de, de ma génération
1: qui disent Quoi, « Quoi? C'était pas c'est pas qui a inventé ce tune » Mais non, mais non. Oui, on se rappelle tous le, 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 le grand vidéoclip avec Axel Rose. C'est un vidéoclip aussi prétentieux qu'interminable, je pense. C'était long. <rire> « Living mais...
0: Let Die oh, », oui. ah oui. Je trouve me que... souviens de «
1: November le... Ring » qui était très très long, mais « Living ah, Let Die euh... ». Euh, Axel Rose, ça. ben aussi « November Ring ça, », ça, ça, ça convient aussi à ce que je disais, mais euh... <rire> c'est des vidéos, c'est l'époque où Axel Rose, il y avait vraiment des grandes... Folie des grandeurs un peu pour la réalisation ouais. de clip. Euh, et ça c'est drôle parce que le, le batteur euh, des Wings, le groupe de Paul McCartney, dira plus tard que Paul McCartney n'était pas si stressé d'écrire une chanson pour James Bond. Tout à Là, il commence à fredonner James Bond, James Bond, da da dum, da da dum. Et en 10 minutes, il avait fait Living let die » au complet. Tout simplement comme ça, il a, il a écrit la chanson en 10 oh, minutes. Oui. Et ça a commencé de zéro. Il n'y avait pas une idée qu'il avait notée sur un papier. Il a vraiment fait ça en dix minutes. Donc euh, Chapeau, M. McCartney. Euh, les suivants, c'est long change de décennie. C'est en 85, A View to a Kill avec Duran Duran. Je connais pas celle-là.
0: Je reconnais, je reconnais The Run, the Run, mais la tune, je ne connais
1: pas. C'est le dernier film de Roger Moore dans la série James Bond. Okay. Et c'est une drôle de rencontre qui a amené le groupe avec le directeur musical qui n'était plus John Barry à ce moment-là, mais John Taylor, le bassiste de the Run, the Run, un certain soir, plutôt éméché, <rire> il a approché le directeur musical, un certain Albert Broccoli, c'est vraiment son nom, <rire> c'est pas Annie nice. Broccoli. Il l'a approché et il lui a dit « Pourquoi les, les chansons des derniers James Bond sont si médiocres ?» Et le producteur, le directeur musical, a dit, ben ok, vous allez vous en occuper, c'est bon, parfait. Et c'est comme ça que c'est né. Et puis plus tard, ce, ce directeur musical-là va s'occuper des albums de Duran Duran. Donc, ce qui était un coup de gaucho au départ de, de John Taylor est devenue une association professionnelle qui, qui, qui a duré, donc bravo M. Taylor. Euh, sinon, d'autres versions qui ont quand même marqué « Tomorrow Never Dies » Sheryl Crow. Euh, la pauvre Katie Lang a vu sa chanson rejetée parce que oh. c'était elle qui devait la chanter. Elle avait sa propre pièce qui s'appelait « Tomorrow Never Dies », mais finalement Sheryl Crow, d'une drôle de façon, s'est retrouvée à, à soumettre sa chanson et quand le directeur musical a entendu il a fait « Ah, désolé, Katie Lang, voilà.
0: Oh, » Ah, c'est chien. C'est chien un peu. Quand tu penses, wow. là, puis finalement.
1: dernière non. minute. il de, y a aussi « The world is not enough » The Garbage en 99, qui a quand même bien... Euh, ça avait surpris un peu les fans de Garbage, parce qu'on était beaucoup moins guitare sur cette chanson-là. Euh, quand je disais faire euh, des chansons marquantes, peut-être pas pour les bonnes raisons, il y a « Die, Another Day » de Madonna. qui. Euh, hâte
0: que t'en parles. Quand <rire> c'est sorti...
1: Elton John a dit que c'était la plus mauvaise chanson tirée d'un film de la série. Et là, Madonna, bien sûr, n'a pas apprécié ce commentaire-là, mais elle devait assister aux au Golden Globes et euh, son siège était réservé à côté d'Elton John. Fait elle a décidé de boycotter les Golden Globes. <rire> On va écouter quand même un extrait, ça, ça vaut la peine.
0: Oh my God, Et que c'est mauvais. On remarque vraiment la coupure de tout ce qui était vraiment <rire> orchestral. Oui, oui, oui. Des belles envolées, ah. du violon, des, des belles voix, des gens qui, qui meurent quasiment en poussant des notes, puis Torel qui, euh, qui fait
1: ça. Oui, je dis en, en 65, Tom <rire> Jones, il n'y avait pas d'autotune, mais en 2002, l'autotune existait. Oh, on l'entend oh, oui. très bien. Euh, la prochaine, une autre approche, c'est Chris Carnell en 2006. La pièce, c'est You Know My Name, un fait. Un peu particulier, habituellement, les chansons thèmes portent le titre du film, mais lui, c'était Casino Royale. Tu peux pas écrire une chanson qui s'appelle Casino Royale. Et on lui a donné la liberté d'écrire une chanson qui, oui, qui avait rapport avec le film, mais était pas obligé de coller au titre. C'était pas la première fois. Par exemple, en 1983, Rita Coolidge avait écrit All Time High pour le film Octopussy. On va écouter Chris Cornell. C'était excellent. Là, on est de retour plus dans le style. On est... Oui, oui. <rire> on revient un peu. Euh, sinon, une autre version qui avait marqué, c'est Another Way to Die, Alicia Keys et Jack White. C'était la première fois qu'un duo interprétait la chanson Thème. Ça avait surpris un peu les fans, autant d'Alicia Keys que Jack White. Et surtout que cette année-là, Amy Winehouse avait aussi tenté par tous les moyens de convaincre les producteurs de la choisir comme interprète. Et bon, il y avait arrêté leur choix sur Alicia Keys et Jack White. Et Amy Winehouse avait pété une coche, avait dit, bon, c'est ça, vous optez pour quelqu'un de clean et tout ça plutôt qu'une chanteuse euh, rebelle qui a du crâne mais dans le fond Jack White est, euh, correspond un peu à ce que Amy Winehouse reprochait à les mais ça c'est une autre histoire sinon il y a Adele avec euh, Skyfall en 2012 ah oui. c'est la première fois qu'une chanson remportait chanson de James Bond remportait l'Oscar de la meilleure chanson originale on écoutez Skyfall
0: le crunch de la tune, <rire> mais, mais, mais je pense que c'est la meilleure tune qu'il y a eu quand même. Ah oui, c'est bon. Elle est, elle, est, elle est incroyable, ces chansons-là, avec la
1: voix d'Adèle,
0: le style tout, tout y est.
1: C'est ce qui m'amène à, à dire parce qu'elle a gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et en terminant, ben, l'autre pièce, j'en parlais un peu tantôt, Writings on the Wall, Sam Smith, a aussi euh, eu cet honneur-là de remporter l'Oscar de la chanson la meilleure chanson originale aux Oscars. Et c'était en 2015, donc c'était le jeune Sam Smith, à 23 ans, qui nous proposait cette chanson-là. Et j'ai écouté la chanson, je pensais que c'était un duo, mais non, non, il, il se promène avec sa voix. Alors, euh, bravo Sam Smith. C'était beau avec les images aussi, je me rappelle, qu'on avait mis pour illustrer ça, le
0: vidéoclip. C'est très très beau. Alors Billy Eilish qui va faire la nouvelle la chanson de James Bond. On va attendre ça impatiemment. Merci Stéphane, on se reparle demain. À demain. Salut. Vous écoutez. Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.